Estamos ahí en Primera de Pedro, uh, capítulo 1, versículos 14 al 21. Este, esta mañana hablaba sobre uh, este, una vida, llamados a vivir una vida este, en, en santidad. Ahora llamados a vivir una vida práctica, que yo llamo también la vida de obediencia. ¿Me le da un poquito, hermano, eh, este, por favor, Arturo? Este, la vida cristiana... Tiene dos demandas éticas conforme al Señor quien nos ha llamado al cual nosotros decía esta mañana hemos respondido en obediencia. Sí, él nos dio una vida espiritual por supuesto que sí pero también la vida cristiana no solo es una vida espiritual se nos olvida que es una vida práctica. Es una vida práctica, es una vida de obediencia. Esta es la, esta es la hermanos, esta es la diferencia entre el, el cristiano liberal, modernista, carnal, este, mundano y el cristiano conservador, fundamental, eh, este, chapado a la antigua, que eh, ellos quieren separar la vida espiritual, o sea, de la vida práctica. Entonces decimos, espérate, sí lo más importante es lo espiritual, pero lo espiritual lleva... A influenciar lo práctico o sea ellos dicen no yo sé que ando mundanamente ando haciendo como el mundo vivo como el mundo hablo como el mundo todo igualito al mundo porque no ser igual que el mundo dicen ellos es legalismo pero dice espiritualmente estoy bien o sea esa es la contradicción cómo puede estar bien espiritualmente y siendo igual que el mundo y, y Pedro está diciendo eso espérate fuiste llamado a santidad entonces ah oh, sí, todos estarían de acuerdo de que somos llamados a santidad, que Dios es santo, que el cristiano es santo, todos bien chulos en santidad. Pero Pedro dice, espérate, ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos a lo que eh, es entrar a la obediencia, lo que Santiago decía, hermanos. Eh, este, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso no es legalismo. Eso es poner en práctica lo que nosotros decimos creer. Y por eso, ah, este, entonces pastor, ¿cómo puedo vivir la vida cristiana? Bueno, primeramente, versículo 14, como hijos obedientes, número uno, como hijos obedientes. Ahí dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia. Pedro hace referencia a dos tipos de vida, la vida antigua y la vida nueva. Sígame. En la primera, la ignorancia era causa de vivir separados de Dios. En otras palabras, vivíamos separados de Dios por ignorancia. La segunda es la, es la misericordia de Dios. La vida es la misericordia de Dios que se ha hecho manifiesta a través de Jesucristo y se manifiesta en nosotros a través de nuestro carácter, a través de nuestra persona que debe ser el carácter moldeado igual al carácter de Cristo. Debemos de ser imitadores de Cristo por, por, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que fuimos elegidos. Versículo 2, lo leí esta mañana, elegidos según la presencia de Dios, según el conocimiento previo, previo de Dios fuimos elegidos. Ah, de Dios dice Padre en santificación, oiga, del Espíritu, dice el versículo 2. Es una obra de Dios, no hay conflicto hermano, no es que nosotros hacemos, sino que quien mora en nosotros es el que obra. Pero soy, soy llamado a santificación y soy llamado a la vida práctica, a la obediencia, pero otra vez repito. Si es, él hace la obra y yo no estoy viviendo bien, lo más probable es que no está él en mí. Porque automáticamente, porque él mora en mí, él produce en mí buenas obras. Por eso es que a veces hasta podemos decir, a lo mejor algunos ni, 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 ni cristianos son. Y ya, oh, los liberales dicen, ¿cómo? 
Y empiezan a, a decir lo que yo he predicado que no es salvación por obra sino es por fe y es verdad. Pero la fe dice Santiago real la fe verdadera produce que obra porque la fe sin obras es muerte en sí mismo. No está diciendo que la salvación es por obras sino que está diciendo que la salvación por fe por gracia que salva por ley produce que obras. Eso es lo que está diciendo. Y, y, y eso no podemos cambiarlo, o sea, eh, eh, han intentado algunos en cambiarlo, pero se han creado religiones, se han creado uh, este, personas es, que dan excusas y dicen tanta cosa, pero hay que llevar a la práctica la vida cristiana espiritual. Lo espiritual se manifiesta en lo práctico. Uh, este, uh, habla de dos vidas, la antigua y la, y la, la nueva. La nueva es en Cristo y la, la antigua era en ignorancia. La nueva está centrada en lo bueno que se es o lo que se hace. Ah, más bien en aquel que nos ha llamado. O sea la vida nueva se concentra en Cristo. La vida antigua se concentraba en nosotros porque solo eso sabíamos. El problema con el liberalismo es que se concentra en ellos. Como yo me siento. En lugar de concentrarse en Dios. Ve el, el versículo 15 y 16. Ahí nos dice. Sino como aquel que os que. Llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No digo más porque lo dije esta mañana claramente. Porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque el pastor parada predica, porque los legalistas predican. No, porque yo soy santo. No tiene nada que ver con usted y conmigo, tiene que ver quién es él. Por eso nosotros no nos sentimos forzados. Por eso yo no tengo ningún temor en predicarles lo que le estoy predicando. Porque debemos de ser santos porque Él es santo. Está basado en Él. Él me llamó a mí. Él me santificó a mí. Entonces si yo tengo la naturaleza divina. Antes yo por ignorancia hacía pecado. Pero ahora si yo peco ya no es por ignorancia es por sinvergüenzada. Pero si yo me pongo las pilas y me pongo bien con Dios. Él produce en mí buenas obras. Tan sencillo como eso. Y tampoco es que andamos bien, ay no tengo que portarme bien, ay, ni siquiera nos preocupa eso. Yo siempre he dicho, <risa> ah, eh, no, no somos legalistas ni religiosos, pero el religioso trata de hacer a través de ciertas normas agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios porque somos salvos, no para ser salvos. Pero si pones a uno de la gracia y a uno del legalismo, el de la gracia debe tener más obras que el del legalismo. Aunque no creemos que hay salvación por obras, pero lo que tenemos adentro de nosotros produce buenas obras. Entre más lleno sea de él, mejor va a ser mi vida. Hermanos, usted y yo somos carnales porque andamos alimentados en la carne, no en el espíritu. Usted podrá echarle la culpa a la juventud, al pastor de jóvenes, al pastor parada, al programa de la iglesia, a fulano y a sutano, pero el problema es usted. Eso voy a hablar el jueves, porque son tres mensajes, un, un trío. Llamados a santificación Llamados a una vida práctica Y llamados a comunión Porque usted debe tener comunión con Dios Aunque Dios nos pide Que nos tengamos comunión Entre los hermanos, con los cristianos La comunión más grande y más poderosa Y más íntima tiene que ser con Dios Si usted solo Está basado en la reunión En los hermanos, en la iglesia En la social de la iglesia En reunirnos con la iglesia Está todo bien, es bíblico, pero Va a fracasar tarde o temprano porque la comunión tiene que ser con Dios. De ahí viene la fortaleza, de ahí viene la, el gozo, de ahí viene la ganas, el deseo. Es fomentar la comunión con Dios. Voy a hablar de eso el jueves. Pero estamos en la vida práctica. Si soy llamado a santo, a santificación, 
tiene que estar basado en Él. ¿Okay? Bueno, la santidad no es un acto o un ritual religioso. La santidad es una dedicación consciente. En la mañana prediqué eso. Ceñid vuestros vuestro lomos del entendimiento. Es una dedicación consciente, racional, bajo la convicción del Espíritu Santo. En todas las áreas de nuestra vida. Mire, teníamos nosotros este, un grupo de hermanos cuando yo recién acepté a Cristo. Que creían, como la Biblia dice, que Dios va a proveer todo. ¿no? Pues estos ingratos no trabajaban. Sí, la iglesia allá en Montecito en aquel tiempo, cuando estaban allá en Highland Park, tenía dos, dos propiedades. En una propiedad vivía el pastor porque era la casa pastoral. Y el pastor, una casa dijo, vamos a dedicarla para aquellos que, que no tengan dónde vivir. Pues se juntaron como 10 cuates ahí. Y no trabajaban. Y yo me acuerdo hablar con uno de ellos. Le dije, hermano, pero yo te puedo conseguir trabajo. ¿Por qué no trabajas? Hermano, Dios va a proveer. Y decía, esto es un sinvergüenza. Es más, se enojaba cuando no había comida. Y casi le decía una vez, hermano, llévame a comer. ¿Cómo que llévame a comer? Le decía uno, no, llévame a comer, es tu deber, tú eres cristiano. Trabaja tú y come tú. No, dice, yo estoy confiando en el Señor. O sea, él hablaba muy espiritual. Cuando la Biblia dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Y claro, pone ya al pastor en una situación difícil porque el pastor ama a Dios, ama a su prójimo y... Eh, se sentía obligado a alimentar esta bola de zánganos Y nosotros que éramos más carnales eh, Decían no, eso es una sinvergüenzada eh, A mí me tocó agarrar a uno que venía cada mes a, a pedir la renta hermano Porque se le ayudó un mes para la renta Ya era obligación de la iglesia pagar renta Y entonces otra vez ponía al pastor en una situación embarazosa Porque no le puede decir no, es como le haces tú Pero como a mí no me importaba ¿no? Yo decía no, es que usted es un sinvergüenza se le dio la primera renta, se le puede dar con algo, pero no se puede tampoco. No esté contando que nosotros le vamos a pagar la renta para toda la vida. Ah, oh, es que ustedes no son cristianos buenos. <risa> la Biblia dice que hay que ayudar al prójimo y es verdad. Pero vea cómo los que dicen que son muy espirituales usan la Biblia para su favor, haciendo aberraciones de otras partes de la Biblia que no permiten eso. Era cierto que Dios iba a proveer, pero también es cierto que hay que trabajar. ¿Sí me entiende? Hay que vivir por fe. Pero Dios no dice nomás siéntate a, a esperar que venga de arriba. Eh, nosotros le pusimos de, de apodo a este eh, pichoncito. Por dos razones, era chaparrito. Y quería solo abrir la boca para que le dieran de comer. Entonces eso no es así. Pero yo temprano aprendí que también hay gente que usa la Biblia solo espiritual. Y no le dan énfasis a la práctica, a la obediencia, a la parte que nos corresponde a nosotros, que es lógica, es, es racional. Es algo que yo conscientemente decido que voy a vivir en santidad. Ah, este, bajo la convicción del Espíritu Santo, en todas las áreas de nuestra vida es como, ah, como cuando yo hablo, hablamos de promesa de fe. ¿Verdad? Que por fe prometemos, si Dios me lo da, lo voy a dar. Y hermano Ciro siempre dice, ah, qué promesa de fe, es una promesa, hay que cumplirla. Es cierto que es una promesa de fe. Yo le digo, Señor, por fe yo voy a esta promesa. Pero también tengo que hacer mi parte para conseguirlo. ¿no? 
ya sea trabajando un día extra, agarrando un trabajito extra para cumplir con mi promesa. Alguien, si ¿sí me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? Porque hay que entender esto, es racional. Es, es que la vida cristiana no es una bola de sandeces, de tonterías. Y como que las cosas van a pasar así, como por arte de magia. No. Hay un compromiso con aquel que hace la obra en nosotros. Eh, hermano, eh, eh, es como cuando hablamos de diezmo, ¿no? Pues sí, la Biblia dice eso, que Dios va a bendecir al que diezma, pero si yo no lo hago, no, lo voy, a, no voy a ver la bendición. Eh, me acuerdo que el pastor Wilkerson contaba, yo sabía de quién estaba hablando también. Pero eh, eh, este, como se cansaron de pedirme a mí, porque yo siempre daba, pero ya me estaba yo avivando de que, en eh, un momento, espérate. Entonces fueron a pedir al pastor Wilkerson. Y el pastor Wilkerson me dijo, mira, fulano vino a pedirme, pero dice, le hice una pregunta, ese hermano está mal. Y le dije, pues ya se dio cuenta el pastor, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta? Le digo, le pregunté. Pastor, mire, yo necesito esto, que tengo problemas económicos. Y le dijo, ¿tú diezmas? Ustedes piensan que yo era yo directo, el pastor Wilkerson era más directo que yo. ¿Tú diezmas? Bueno, sí, sí, sí. <coughs> le dijo, he diezmado una vez. <risa> y el pastor le trató de decir, no, hermano. Que no se trata de que como una varita mágica voy a diezmar hoy y ya mañana te van a venir las bendiciones. No es así. Los que hemos diezmado, óigame, los que hemos diezmado y estamos viendo las bendiciones del Señor, le garantizo que tenemos años haciéndolo. Una constancia, una inversión. Y a propósito, le voy a decir algo, no lo hicimos para ver qué recibíamos. Empezamos simplemente a hacerlo en una decisión consciente de obediencia. Y después empezamos a ver cómo Dios de verdad empezó a bendecir. Y por eso es que seguimos dando. Yo sigo dando. No porque el pastor Salazar me enganchó, me engañó, me lavó el coco. Porque yo desde entonces yo vengo diezmando. Y empecé a dar más, la verdad, cuando vine con la iglesia americana. Porque empecé a ver otras cosas, otras, otros como la promesa de fe, ¿no? la, la misionera. Que ahora es más popular, en aquel tiempo no era muy popular, pero las iglesias americanas sí lo hacían. Yo miraba a los americanos cómo daban, cómo eran dadivosos y cómo Dios los bendecía. Y yo aprendí otra, otra etapa de mi vida. Pero yo no, así fue como comencé. Pero ahora para, fue una, una véame acá eh, eh, y, y escúchame ahí donde está en su casa, véame acá. Este, era una decisión racional de que voy a llevar en práctica lo que la palabra de Dios me dice porque soy llamado a una vida práctica voy a echarle manos al asunto y entonces empieza a ver uno a Dios obrar entonces ya uno se convence no solamente de lo que dice la Biblia pero de lo que uno ve de lo que uno es consciente que es verdad cómo Dios bendice, cómo Dios cuida, cómo Dios provee no que no tengamos dificultades, no que a veces no hemos pasado eh, momentos difíciles económicos, pero siempre el Señor nos saca adelante a uno. Siempre. Pero eso es un ejemplo, no se me ponga eh, ahí nadie nervioso y me empiecen a escribir. Simplemente eh, ya me van a acusar de legalista, porque a mí esa, esa, esa discusión sí es que la que no la entiendo yo. Esa discusión interminable de que ya no se debe diezmar porque es bajo la ley. Yo pregunto, qué triste, qué miserable son aquellos que solo dieman porque la ley lo dice. Si la gracia es mayor, yo ahorita mismo acabo de hacer mi cheque de, 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 del diezmo y, y la ofrenda misionera. Ya va llegando, ya va llegando. Y este, doy gracias a Dios. Por la gracia doy yo, no por la ley. 
Y le llamé diezmo. ¿Cuál es el problema, hombre? Llámale diezmo, le llámale veintésimo, llámale trigésimo, llámale un, lo que le quiera llamar, hombre. Eh, ofrenda de amor, ofrenda de gracia, ofrenda de fe, ofrenda de misericordia. Llámale como le llames. El problema no es cómo le llamamos, es el corazón con el que lo damos. ¿Cómo yo voy a ser mísero para no darle al Señor cuando Él me ha dado tanto a mí? Pero sí le hice una decisión consciente atrás. Lo voy a poner en práctica. Por eso Dios dice probadme ahora en esto. Probadme, pero no de un diezmo. No da nada en todo el año. Da un domingo y esperar bendiciones el otro domingo, por favor. ¿Sí me explico? No, es una vida constante. Es una, una constante. Es como eh, crecer espiritualmente no es de la noche a la mañana. Tener ya pensamientos maduros sobre algún asunto cristiano no vino de la noche a la mañana. Es algo que lo hicimos durante años. Pero hay que comenzar en algún tiempo. Es lo que está diciendo Pedro. Estaba escribiendo a despatriados. Estaban ahí en la dispersión. Algunos de ellos ya se habían desviado. Se habían alejado. Y le dice no, 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 no. no. Pónganse en práctica. Pongan a, a practicar la Biblia. Y eso lo lleva a, al segundo punto. Conducirnos en temor. ¿Temor a quién? A Dios. Versículo 17 dice. Y si invocáis. Por Padre aquel que sin acepción de personas. Juzga según la obra de cada uno. Conducíos. En temor, todo el tiempo de la peregrinación, conducidos con temor, caminen con temor. ¿Temor a quién? A Dios, no es miedo. A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le respeta. Entonces es insta a tener un temor reverencial hacia Dios. Opuesto al temor, al miedo que encadena y oprime. No está hablando de un amor que encadena y oprime, está hablando de un amor, de, de un temor, perdón, Reverencial, se lo, vea, véalo ahí, Primera de Pedro 3.6 Ahí mismo, Primera de Pedro 3.6 porque Pedro les explica Dice como Sara obedecía, fíjense hermanas ustedes como dice la Biblia Sara obedecía a Abraham, ¿Cómo le llamaba, Señor Amo le decía, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas espirituales hermanas Si hacéis el bien y eso es lo que quería marcarles. Pero vea cómo trataba a Abraham. Sin temor. Sin temer. Ninguna amenaza. En otras palabras. No está uno amenazado. Lo hace porque es correcto. Y al hacerlo. Como que todo encaja. Todo cae en su lugar. Me acuerdo cuando Luis Ramos predicó a los varones en un retiro. El pastor Luis Ramos. Dijo no sean cobardes nos dijo. No tengan miedo de amar a su mujer. No sean cobardes. Ámenla. Y después nos explicó. Que al amarla. Ella corresponde a ese amor. Entonces yo no tengo que tener miedo de amar a mi mujer. Porque algunos hombres dicen. Ah, es que si, si de por sí se me quieren encima. Y si la trato bien. No va a ser peor. Pero eso dijo no seas cobarde. Haz lo correcto tú. En obediencia consciente. Con temor a Dios. Y Dios va a hacer la parte en el corazón de ella o viceversa. ¿no? Usted hermana hace lo correcto y Dios va a hacer la obra en su marido. Pero usted tema a Dios. No tenga miedo, eso oprime, eso encarcela. Pero la reverencia, el respeto es algo hermoso, algo precioso. Ah, este, ah, eso lo, usted lo ha experimentado, o sea, con Dios no se le tiene miedo. Yo no tengo miedo a Dios, para nada. Es más, con Dios yo tengo una tremenda confianza. A mí me gusta platicar con Dios, pero lo respeto. 
¿Sabe por qué yo tengo buenos amigos? Porque nuestra amistad está basada, ¿saben qué? Una palabra, agrávense las jóvenes y toda persona aquí. Oiga, respeto. Por eso yo, mi esposo y nos llevamos muy bien. ¿Sabe por qué nos llevamos bien? Porque yo la respeto. Uh -huh. Tenemos 36, 7, ya, ya me equivoqué, años casados. 36. Óigame. Y yo lo que no quiero perder es el respeto, porque si perdemos el respeto, perdemos todo. O sea, tengo bastante confianza, pero sin perder respeto. Por eso no le tengo miedo. <risa> porque nuestra relación no está en miedo. En respeto. Con Dios es igual. No le tenga miedo a Dios. Téngale respeto. Cuando esté afuera, téngale temor a Dios, en el respeto a Dios, respeto referencial, temor eh, 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 este, de reverencia. Ve el, el 14, creo, o no sé si ya lo leímos. Primera de Pedro 3, 14, ¿sí lo leímos? No, ¿verdad? Primera de Pedro 3, 14, mire, se lo leo yo, dice, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os, ¿qué? Amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque el temor que tiene miedo lo amedrenta, lo turba. Pero este, este temor no es un temor de que tengamos miedo de Dios porque nos va a atormentar, pero en reverencia, en respeto, es algo hermoso. Porque tú respetas a esa persona por lo que es, a Dios se le respeta por lo que es, y cuando lo entiendes quién es, te amparas en Él, confías en Él. Es como, no sé usted, ¿verdad? Yo todos fuimos niños alguna vez, <risa> hace mucho tiempo. Pero sentíamos seguridad cuando papá estaba ahí. Sentíamos seguridad cuando mamá estaba ahí. Me acuerdo, no sé qué pasó en la casa y mis hijas estaban tratando con el asunto y una de las niñas dijo, ay, qué lástima que grama no está aquí porque ella sí sabe qué hacer. Por la experiencia, porque se sienten seguras las niñas, porque grama tiene experiencia, la respetan, ella sabe qué hacer. A veces me dice, ay, qué lástima que no estabas tú aquí, porque se sienten seguros, porque estoy ahí. Eso es respeto. Y con Dios debe ser así. Estoy bien con Dios, Dios está conmigo, yo estoy con Él, me siento seguro, me siento segura, puede decirle hermana, porque Dios está conmigo, yo estoy con Dios conscientemente, yo estoy viviendo, me estoy conduciendo con temor. ¿Sienten el concepto? Me estoy conduciendo, estoy viviendo la vida con temor, con respeto. Y, y ma, bien nos va a ir. Hoy en día, hermano, yo tengo 30, eh, 40 años voy a tener de vivir en este país. Ya tengo 40 años. Jamás me ha dado un garrotazo un policía. Jamás me han pateado. Pero yo no me he puesto al tú por tú con el policía. Porque amo estos hermosos dientes. Pero hoy en día, véalo en los, en los medios de comunicación, cómo se ponen a maldecir, a maltratar al policía. Y después cuando está yendo mal, ¡ay, auxilio, policía! Parece la mariposa, ¿verdad? ¡Ay, auxilio, policía! Bien rápido llaman a la policía. Y después cuando se están ahí, que se sienten machos, ¡ah, qué perros, que esto y que lo otro! Y que, y que la policía se acá. Y cuando, cuando estás en una emergencia, ahí anda llorando, llamando a la policía. Ojalá que ellos dijeran, a ver, a ver, a ver, a ver qué pusiste ahí en tu post. A ver qué posteaste ahí. ¡Ja! Y que ellos dijeran, oye, oye, arréglatelas tú, porque dice que no quieres policía, a ver cómo te la arregla. Bueno, gracias a Dios que hay buenos policías, también hay malos, pero igual, no podemos juzgar a todo un, un, un departamento por un policía que hizo mal. Pero aún así, con todo y todo, a mí nunca me ha pasado nada. 
Porque ya he recibido el ticket, gracias. Ya casi no le digo que Dios le bendiga. Y me han dado tickets. Pero hay que respetar. Y al que respeta, le va bien. No he tenido problemas pagando nada. Soy yo apoyo a la policía. ¿no? También estoy en contra de la injusticia, por supuesto. Pero estoy diciendo, hay quienes han hecho mal. Y por eso la justicia está ahí para castigar al que ha hecho mal. Algunos de ustedes ya, se, ya, ya lo saqué de onda. Porque son miedosos de todo. Miedo hasta que alguien tenga una posición diferente a la tuya. Eso encarcela, eso, eso no te hace vivir libre con Dios. Yo no tengo ese temor. Dios no va a venir con un garrote a golpearme. Pero tampoco me voy a portar bien porque tengo miedo a que Dios me va a golpear. Yo voy a vivir bien porque Dios merece mi respeto. Con eso estoy diciendo que estoy vendido a la autoridad, le estoy tratando de decir, pero voy a respetar. Lo van a ver ustedes, hermanos, véanme aquí bien. Si el presidente proyectado Biden quede presidente, vamos a orar por él, lo vamos a respetar. Simple y sencillamente porque va a ser la autoridad. Por eso muchos de ustedes se, se, se ponen nerviosos cuando yo decía vamos a orar por el presidente. Y el presidente, ¡Ay, Trump, ay, Trump. hermano, tan, tan así, tan chafa eres. No. Si nuestra, 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 nuestro temor es un temor reverente, un temor a Dios de respeto. Como que le mencioné a la mamá a alguien. Es respeto, simple y sencillamente. Yo a un pastor lo respeto. Yo a un sacerdote lo respeto y que no compartimos lo, lo doctrinal, pero él es sacerdote. Ocupa un puesto, yo le respeto. Eso no me quita a mí. Si me encuentro un pastor liberal de los que a veces les tiro acá, lo encuentro, le voy a hablar con respeto. Porque no tengo temor, no estoy, o sea, no me quita a mí nada. Yo estoy seguro de lo que soy, lo que creo, lo que vivo. Y ya. Buenas noches. El creyente debe vivir en una constante temor reverencial hacia Dios en todo lo que hace y es primera de Pedro 2.17 pastor no se mete en política ¿cuál política? es Biblia primera de Pedro 2.17 lo que pasa es que usted es temeroso, miedoso se paniquea no aguanta primera de Pedro 2.17 honrad a todos Amad a los hermanos Temed a Dios Y dice honrad al Rey Este versículo siempre me ha Puesto que pensar Le está diciendo a un grupo que andaba Esparcido, expatriado ¿Sabe qué hacía el Rey con ellos? Los mataba Y Pedro dice honren al Rey Por una sola cosa Por el temor a Dios Y estén bien con todos Aún con aquel que les hace mal porque la vida cristiana es práctica. La vida cristiana hay que practicarla. ¿Se acuerdan? Que hace como dos años. Cuando. La iglesia bautista. La primera iglesia bautista agarró un nuevo pastor. Yo fui a conocer al pastor. Fui a decirle que quería conocerle. Quería expresarle. Que yo trabajé aquí durante 24 años. Eh, nosotros comenzamos la iglesia. Y quise hacer las paces. ¿No? Porque no creo que estamos bien, que estemos mal la iglesia. Y la iglesia nunca tuvimos problemas. 
pero quiero dar la cara, quiero venir acá, quiero darme a conocer, platicamos. Yo iba por cinco minutos, nos quedamos dos horas, no es mucho bien amigos con el pastor Dileine. Pero eso abrió las puertas cuando celebraron el 125 aniversario, invitaron a los pastores que habían habido antes y me invitaron a mí que fuera también. Y fuimos a un banquete, yo me llevé al a, a hermano Ron y al hermano Paul, creo que fuimos, ¿verdad? Y no sé si fue alguien más, pero fuimos nosotros y... Estuvimos ahí y esa noche predica el pastor Michael Jones y predicó un tremendo mensaje. Y yo dije, bueno, si en realidad yo quiero estar bien y yo temo a Dios, yo fui a saludarlo. Yo me arriesgué a que me mandara por un tubo, pero yo voy a hacer lo correcto. Y fui, Pastor Jones, how you doing? That was a great message. <laughs> Thank you for preaching it. Gracias por predicarlo, fue un gran mensaje. Y él me miró y me dijo, pastor, para estar bien. Eso fue lo primero que me dijo, sí, yo estoy bien. Y me dijo en inglés lo que sabe inglés, are we okay? Are we good? Que en mexicano es, estamos bien los dos. Estoy bien contigo. Le dije, claro. De verdad, sí. Y él me dio un abrazo. Después me dijo, te agradezco por haber venido, porque yo necesitaba verte y pasar lo que, lo que acaba de suceder. O sea que yo ya había salido, nosotros no fuimos, yo andaba bien, yo ya no preocupación, nosotros Dios nos estaba bendiciendo, pero yo sentí de parte del Señor hacer aquello, eso nos llevó a otra cosa, lo que Él me estaba diciendo, pasó para yo necesitaba ser liberado de lo que sucedió. Y tú me acabas de liberar. Porque yo llevé a práctica mi cristianismo, porque si la Biblia dice que debemos de perdonar y que no tenemos que tener rencor ni, ni enojo contra nadie. Entonces yo hice eso, él me perdonó, yo lo perdoné desde de, de más antes quizás, él me perdonó al día siguiente otra vez, volvimos a ir, abrieron la cápsula del tiempo ahí, unas cosas que habían guardado, yo había metido cosas ahí, salieron ahí a luz, la verdad, otra vez predicó creo el pastor Wilkerson, si no me equivoco, entonces después cuando salimos fuimos a ver todo ahí, andábamos platicando y se volvió a acercar a mí y me dijo, hermano parada, dice gracias por venir, yo necesitaba verte y platicar contigo y arreglar este asunto. Me dijo, are you sure? Me dice, estamos bien. Claro, pastor, no, estamos, todo está bien, no te preocupes. Y entonces, a todo esto llego. Cuando tú tienes temor a Dios y honras a Dios, véame acá, esto fue en, en mayo. En junio salió el edificio. Usted tal vez no lo vio así, pero yo lo vi como yo necesitaba arreglar esto para que Dios ahora empezara a bendecir de otra manera. Porque Dios siempre honra cuando hacemos lo que es correcto. Independientemente cómo mi corazón lo sienta. Porque algunos dicen, Ay, ¿para qué le habla? Ah. Hermano, es que todo Dios tiene un plan. Yo no odio a nadie, yo no tengo rencor contra nadie. Dios es soberano. Dios hace como quiere, cuando quiere. Porque si no hubiera pasado eso, no, no estuviéramos independientes. No, pudiera, no tuviéramos este edificio, no tuviéramos así, eh, planeando hacer cosas y, y Dios va a bendecir gran manera. Pero eso es mi caso, ¿no? ¿Cuál es su caso? ¿Qué es lo que usted tiene que ya olvidar y dejar y perdonar, poner en práctica? Sin temor, que lo oprime, que lo encarcela, que lo amarga. ¿A quién tiene que soltar? ¿Qué le pasó? ¿Con quién le pasó? Bueno, termino. Consciente de haber sido rescatado de la vida antigua. Yo soy rescatado de mi vida antigua. 
no tengo por qué seguir encarcelado en la vida antigua. Versículo 18, tenemos que terminar. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados. Oiga, de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como el oro y la plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Al conducirse en temor, el conducirse con temor tiene un fundamento. El temor reverencial del creyente es la gratitud. Oiga, es el fundamento. A la obra llevada a cabo por Cristo Jesús. O sea, hermano, ¿cómo le puedo pagar al Señor? ¿Cómo le podemos pagar al Señor todo lo bueno que ha sido con nosotros? Entonces, por eso yo vivo y me conduzco bien para honrar a mi Dios que ha sido tan bueno por, conmigo. Eso es lo que está tratando de decirles ellos, que no es porque yo te lo estoy pidiendo, está diciendo. Es por lo que Cristo hizo por ti. Fuiste rescatado de una manera vana de vivir. Hermano, yo no, yo no entiendo cómo algunos lamentan, ¿de dónde lo sacó el Señor? Como que si hubiera sido algo bueno. Como que si hubiera tenido un lindo final. ¿Cómo voy a regresar yo al mundo? Perdóneme hermano, pero yo no me veo en el mundo. ¿No? Y no va a determinar ninguna cosa externa. Mi obediencia y mi caminar con Dios. Por eso no comprendo a algunos. Mencionaba esta mañana que los expertos que llevan estadísticas viven de eso. Aún en encuestas y en las mismas iglesias dicen que las iglesias van a perder como el 30 o el 40% de su membresía durante esta pandemia. Para mí es incomprensible. No entiendo. ¿Qué no eran cristianos? Cristiano ayer, cristiano hoy, cristiano mañana. Porque mi, mi, mi fidelidad a Cristo es before. Antes de la pandemia, durante la pandemia y va a ser post pandemia. Porque él me salvó de una manera vana de vivir. Y yo entiendo, algunos no es que, que se han alejado de Dios, algunos han optado por no venir todavía a la iglesia, algunos tienen sus razones y lo respetamos. No me malentiende, eso no estoy hablando, estoy hablando de aquellos que literalmente andan en el mundo. Y se han declarado y no piensan para nada regresar a la iglesia, no solamente aquí, pero por todo el mundo. Como nosotros ese es mi negocio, hablar con pastores y platicar con ellos, pues platicamos de estas cosas y hemos discutido ese tema de que cómo dicen los expertos eso. Y empezamos a contar, no, pues sí, tengo algunos, no es el 30% tampoco, porque nos cae el cantón. Nosotros no, no creo que vamos a entrar en esa estadística, pero sí van a haber unos elementos que se van a perder. Otros van a ir porque van a otra iglesia. No estuvieron de acuerdo cómo se manejó. A, a, a algunos se fueron. No va a creer porque cerramos la iglesia. Cuando se cerró por prevención. Porque se nos pedía que, si, que fuera así. Claro, tenemos convicciones. Y yo dije, hermanos, tenemos la, el derecho constitucional de que la iglesia no se debe cerrar y podemos pelearlo. Pero por el bien de todos, vamos a colaborar con las instituciones. Pero sí tenemos el derecho. Constitucional, la primera enmendación. De la constitución era el derecho a reunirnos y a practicar nuestra religión. Y se los dije, si se acuerdan, aunque nos muramos, les dije. Sí, aunque nos muramos, tenemos el derecho a reunirnos cuando nos dé la regalada gana. 
pero tampoco vamos a actuar locamente. Por eso este, fuimos conscientes de ocho meses, hermano. <ríe> ocho meses. Pero no voy a dejar de ser cristiano. Porque Él me salvó, me rescató de una manera vana de vivir. Y sé que alejarme de, de, de Dios, alejarme de la Biblia, alejarme de la oración, alejarme del Espíritu Santo, alejarme de la iglesia, va a ser para mí perdición y la perdición de mis hijos y la perdición de mis nietos. Y es una decisión consciente. Por eso ceñimos nuestros lomos del entendimiento. Eso no más es hacia la, a la loca. Hay un fundamento. Una obra de gratitud. La vida sin Cristo es vacía, vana. Esto se, se aplicaba tanto al judaísmo como para las religiones paganas que habían. Por eso menciona la religión de los padres, lo que enseñaron los padres en la religión. Por muy sofisticadas que sean, era una religión vana. Porque es vacía la vida sin Cristo. El rescate del creyente es un acto divino. Donde hubo derramamiento de la sangre preciosa de Cristo. Por eso el versículo 19 dice, sino con sangre preciosa de Cristo. Porque Él derramó su sangre, lo compró con su propia sangre. Hermano, lo toman el cristianismo como que si fuera cualquier cosa. Ya voy terminando, hermanos. Como que si fuera cualquier cosa. Como que si fuera a cambiarse un par de calcetines. No. Disculpe, hay donde yo, donde yo choco con algunos porque el pastor lo toma muy en serio, es que nos quiere dominar, nos quiere controlar. No. Es que para mí el cristianismo es algo serio. No es parte de mi vida. Es mi vida y debe ser su vida. O sea, Pablo dijo lo mismo. Somos comprados con precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a Él. Yo solo estoy abogando por, por, la, por el Señor. Para que seamos llamados a vivir la vida cristiana de verdad. Cristo es el Cordero de Dios en quien se cumplen las profecías. Destinado de antemano. Por el Padre, en Él, en Cristo, nuestra fe y esperanza han sido consumadas. Por eso eh, allá en Hebreos 12, debemos de poner los ojos en quién, en Jesús. Quien es el autor y consumador de la fe. Terminamos ahí en el versículo 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 21 y mediante el cual creéis en Dios oiga quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios no no está basada en nosotros no me llame legalista nuestra fe está en Cristo nuestra confianza está en Cristo por gracia por fe la salvación del alma pero tenemos un llamado llamado a la santidad y llamado a la obediencia o a la vida práctica. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando en vuestra ignorancia. Ahora a algunos se les va a hacer difícil eso. Por eso hablaremos el jueves. Conéctese el jueves. Porque vamos a hablar sobre el llamados a una comunión. Porque cuando tenemos comunión con Dios. Todo lo que he predicado hoy que a algunos se les ha hecho difícil. Será bien fácil. Porque tiene comunión con aquel que hay que tener comunión. Y es con él. Conocerle a él. Caminar con él. Pasar tiempo con él. Y entre más tiempo pasa. Más deberíamos de conocer a Dios. 
y más confianza, más respeto, más entender la santidad. Ya no es por guardar una religión, ya no es porque se me obliga a algo, no, es porque quiero ser obediente. Quiero agradar a mi Señor, no para ser salvo, sino porque estoy agradecido por amor de que soy salvo. Y se vive bien tranquilo la vida cristiana. Es que dijo alguien, termino, es que la vida cristiana es difícil. Y yo siempre digo, no, no es difícil. Solo es difícil si no tienes ayuda. Y solo es difícil si no la quieres vivir como Dios quiere que la vivas. Claro que es difícil cuando quieres tener un pie aquí y un pie allá. Pero si estás metido completamente en el camino del Señor, no es difícil. Porque los mandamientos de Dios cuando se hacen por amor no son gravosos. A mí mi esposa solo tiene que decir, hace falta esto. Ni me lo manda. Yo salto y brinco, ahorita vengo. Y me voy a la tienda. ¿Y por qué, pastor? Porque amo a mi esposa, amo a mi familia. Amo a mis nietos. Por amor. Yo no voy renegando, man. Sino que digo, no, tengo que apurarme. Antes que el niño despierte, antes que... Que, que pase esto. Y todavía le llamo. Mi amor necesitas algo más. What? Necesitas algo más. No dice la vieja. Y nomás uno entra. Híjole se me olvidó otra cosa. Nada de verdad. O ya no. Hay mañana. Por eso me fui corriendo para trete porque te amo. Estoy allá todavía te llamo. Me dice que no. Y después cuando llego me dice que siempre, que siempre sí le va a ir mañana. Y como ella me ama a mí y me respeta, dice, bueno, está bien. Y también me, me hace también la seña a mí, ¿verdad? Pero no pasa más. Porque hay confianza, hay amor, hay respeto. Porque no hacemos las cosas por obligación, sino por amor. Y hermano, Dios quiere que así vivamos nosotros. Llamados a una vida práctica en obediencia, en agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Y se vive más fácil. ¿Eh? Como aquel hermano que dijo que el tío se había hecho mandilón, ¿verdad? Y le dijo, tío, pues tú cuando eras, eras bien macho, dice, tu mujer, tú le dabas órdenes y obedecía, y ahora tú le obedeces a ella. Y dijo, hijo, tuve que decidir, o soy macho o soy feliz. <risa> y decidí ser feliz. Pues con Dios es igual. O sigue dándote cosas contra el aguijón. O voluntariamente nos sometemos a Dios. Y todo va más fácil. Pero es un acto consciente que tienes que tomar. Un hecho, una, un, un acto, una decisión, perdón, que tienes que tomar. Y no se la puede decir nadie. Tiene que ser un acto de su propia voluntad. Oremos, Padre te doy gracias.